0: Räkt där, du tycker där. Och så gör vi så. Välkommen, välkommen till ett nytt avsnitt. Hopp morgon eh, välkommen Kalle och ingen mindre än Stefan Gustafsson, Sveriges, skulle jag säga, smartast eh, smartaste debattör. Eh, och vad som man kan säga. jag är så här ni, ni, ni som kollar och lyssnar här nu, ni är in for a treat. Jag har haft Stefan i min podd innan Och både vi har intervjuat dig Och Vi kör en debatt med Christer Sturmark Just det Och Jag har kollat på många av dina debatter Och du är en ja Du har ju svart bälte i det här alltså. Så vi är väldigt glada Att få sitta här nu med dig För att snacka om vetenskap Tro, vetande ja Allt möjligt men välkommen hit ja, men Tack så mycket,
1: kul att vara här ja. Kul att vara här, det var en smörande inledning ja, men, det Absolut vi för. alltså <laughs> ja.
2: <laughs> ja, Förväntningarna är här uppe just ja, <laughs>
0: jo, men så, alltså, Är du lyssnare här nu och du har frågor kring liksom, ja, men vetenskap och tro och det går ihop ja. Alltså evolutionsteori ja,
2: Bibeln trovärdig, ja, kan man Bibeln
0: Vi ska försöka gråta in så mycket vi kan här nu på, på ja, 30-40 minuter och vi kommer inte hinna klara allt men vi kan ju börja någonstans så vi bara börjar Stefan vad gör du annars och um, hur har du hamnat där här? jag
1: eh, jobbar för en organisation som heter Apologea, Centrum för kristen apologetik. Och apologetik det handlar ju om att förklara och försvara tron, förklara innehållet, vad är det vi som kristna tror på och att försvara sanningen, varför tror vi på just det här? Mm. Och det här namnet apologi det är det grekiska ordet för försvara. Det finns i Nya Testamentet. Så jag jobbar med att eh, samtala med människor ja. och att undervisa eh, i kristna sammanhang. då mm. Och försöka hjälpa kristna att koppla på hjärnan kring de här frågorna. Vad tror vi på och varför tror vi på det?
0: Just det. Så att, att, att helt enkelt att tro och vetenskap och vetande hänger ihop. Liksom. Det är, ju ganska, det är ju ganska naturligt om det... Och om det finns
1: en Gud som har skapat världen och liksom kristen tror är på riktigt, inte bara någon sorts religiös saga eller så, utan det här skulle vara på riktigt, då, då kan man ju förvänta sig att om det finns en Gud som har skapat världen och sen har han uppenbarat sig avslöjat sig, sagt någonting, mm. att då, då hänger det ihop, då stämmer det med verkligheten, då finns det liksom sammanhang. Mm. Så det är ganska naturligt för den kristen tycker jag. Mm. Att försöka se hur hänger min kunskap om världen Min erfarenhet som människa Hur hänger det ihop med det som kristen tror och
0: beven talar om För det bör hänga ihop på något sätt Just det. Och hur kom du in på det här Din resa i detta
1: liksom. min, min resa är sådan att jag, jag växte upp i en kristen familj Och Där var en kristen tron självklart Så vi trodde på Gud och bad till Gud Och läste bibeln och så men jag märkte ju väldigt tidigt att vilken konstig familj jag har kommit till, det här tror jag ingen annan på jag växte upp nere i Lund som en väldigt sekulariserad sekularis, sekulariserad stad och då blev de här frågorna väldigt viktiga för mig alltså vad det som är vi nu håller på med i familjen och i den kristna gemenskapen men som andra antingen antingen ignorerar och tycker att det är bara intressant eller hånar, det där är liksom dumt och omöjligt och och så, vad är det här för någonting? Jag måste försöka reda ut det Och ska jag verkligen helhjärtat kunna omfamna den kristna tron Så behöver jag ha någon sorts grund för varför jag alltså tror att detta är sant mm. Så det, det började som en, som en personlig resa eller brottning Och sen fick jag hjälp från olika sammanhang att, att jobba igenom de här frågorna Och, och fick en, liksom en djupare, ett djupare förtroende för att ja, men det här är på riktigt och sen har det blivit min, min
0: kallelse att försöka hjälpa andra människor att, att upptäcka samma sak. Grymt. Spännande alltså, vilken grej. Men jag tänker att vi ska bena ut lite grejer då. Kalla,
2: vad ska vi börja? Vad ska vi börja? Nej, men du, du är inne på liksom att när du växte upp och även när vi växte upp att någonstans att det narrativ som jag matades med och som vi alla matades med det var ju att kristen tro det var passé. Kristen tro det var korkat i mångt och mycket. Mm. Och det gick inte ihop med med verkligheten. Vi inte att lita på vetenskapen och hade motbevisat kristendomen. Så börja första frågan. Har vetenskapen motbevisat kristendomen? Är, liksom, är de en motpoler mot varandra? Och då är det korta svaret nej, absolut inte.
1: De är inte motpoler till varandra och vetenskapen har inte motbevisat kristentro. Och då om man ska motivera det svaret så måste man säga att naturvetenskapen, om vi försöker zooma in det lite grann naturvetenskapen som det då ofta handlar om är ett jätteviktigt redskap, men det har också sin begränsning det kan svara på hur naturen fungerar det är liksom uppdraget att analysera och förstå naturen men sen finns det tusentals frågor som naturvetenskapen inte kan svara på och aldrig kommer att kunna svara på rent principiellt etiska frågor, vad är goda handlingar frågan om människovärdet har vi något värde eller är vi är vi värdelösa filosofiska frågor, finns det någonting mer än naturen det kan ju inte naturvetenskapen svara på, den kan bara undersöka den natur som finns sen är det ju en filosofisk och teologisk fråga finns det någonting mer än naturen till exempel en gud som har skapat naturen men det kan naturvetenskapen inte svara på åt oss. Utan det måste vi söka svar på på andra ställen. Så därför så är de inte, liksom, utesluter de inte varandra. Mm. Eh. När det sen gäller vad då naturvetenskapen säger om naturen. Det som den kan uttala sig om. Så måste man ju gå in och titta på då specifika frågeställningar. Huruvida det samspelar med vad, vad kristen tror eh, säger. Och, och då kan det ju se lite olika ut än. Ett jättestort område är ju frågan om universums ursprung. Och då är ju det som är standardteorin sen långt tid tillbaka det är ju det vi kallar för Big Bang-teorin. Den är ju jätteintressant därför att den hävdar att universum inte är evigt. Som ju tidigare var den klassiska förståelsen bland artister. Universum har alltid existerat, naturen har alltid funnits. Och nu säger Big Bang-teorin, nej så är det inte detta universum har blivit till det har en ålder det är inte evigt det är precis det som kristenteologi alltid har sagt och som biblens första vers startar med att det är Gud som är evig och sen har Gud låtit detta universum bli till och det har en ålder och sen kan man, kan man diskutera så att den åldersbestämningen och så, men själva, själva grundprincipen är moderna naturvetenskap har bekräftat en grundtanke mm. i kristen tro Nämligen att universum har blivit till. Sen har man då eh, andra frågor som eh, om man tar evolutionsteorin. Eh, och då är vi i en situation att här gör, eh, gör kristna lite olika har kristna lite olika förståelser av, av den kristna tron. Och jag skulle själv säga att här finns det lite olika möjligheter för den kristna hur man ska tänka.
2: Okej.
1: Eh, man kan tänka så att Bibeln ska läsas bokstavligt i de första kapitlen och i så fall så tänker den kristna ja men då är nog evolutionsteorien i grunden en felaktig förståelse av det biologiska livets historia och andra kristna skulle säga ja men de kapitlen är inte avsedda att läsa på det sättet Bibelns första kapitel har inte det som syfte att säga det gick till på sju dagar allting skapades direkt utan det har ett teologiskt syfte att tala om Gud som skapare. Så här och sen kan man då gå in på vad är goda argument för respektive hållning där men det viktiga här för mig är att det finns faktiskt flera möjligheter för den kristna här att fundera och relatera frågan om har det skett någon form av evolutionär utveckling om det har skett anta att den moderna beskrivningen av det biologiska livets utveckling är i grunden riktig då tänker tänk ju den kristen så att ja, det är ju Gud som i så fall har startat planlagt väg, väglet och som står bakom den. Och det andra alternativet är ju då att ja, men det kommer visa sig längre fram att evolutionsteorin eh, är en felaktig beskrivning av, av hur, det går, har det, hur det har gått till. Mm. Så i vilket fall så kan man inte säga att, att evolutionsläran omöjliggör kristentro. Eh,
0: de som säger att... liksom eh, Alltså att vetenskapen har begravt Gud Eller mm. dödat Gud Richard Dawkins så är det liksom så Science buried God Han har skrivit en bok jag som heter så? Här. Vilket är deras liksom Starkaste argument Skulle du säga
1: Det, det är ofta, det är ofta ja, Man skulle kunna säga Att det, det är ett, Tre, tre saker kanske som de hamrar på. De två viktigaste som de slår på det, det är det för det första att eh, de har en speciell syn på vetenskapen som man, man kan kalla för scientism. Eh, alltså det är den uppfattningen att bara det som vetenskapen kan svara på och som vetenskapen kan visa hur det är verkligt eller är sant. Och då säger att titta här, vetenskapen eh, kan inte visa oss Gud. Slutsats, alltså finns inte Gud. Mm. Men då skulle jag säga att ja, det där är helt felaktig användning av, av vetenskapen. Självklart kan vetenskapen inte visa Gud, för vetenskapen kan bara undersöka föremål i tiden och rummet, mm. i naturen och Gud är inte ett sånt föremål. Mm. Gud är man finns är utanför tid och rum, är ande. Mm. Och vi kommer aldrig att hitta honom i ett, 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 ett mikroskop eller ett provrör eller mm. att han är gömd bakom någon planet eller liksom man skulle så så det, det är liksom helt, det är helt fel perspektiv. Mm.
0: Det är lite som han som säger att Det här med att om, alltså Du kan inte hitta Skaparen av en dator I datorn Utan han är utanför datorn Så är det det är väl lite den. Mm. Ja. Okej, okay, så det är den, för, var är det, den andra då? Eller? Det är det första eller?
1: Det andra är att de, de Utgår Från, alltid från En mycket fyrkantig fundamentalistisk form av bibeltolkning. Så de tar för givet bibeln hävdar att jorden är platt vilket den inte alls gör. De utgår från att det enda sättet att läsa bibeln är den väldigt bokstavliga tolkningen av de första kapitlen i första mosebok och så drar de då slutsatsen det är det enda sättet att läsa bibeln och vetenskapen har visat att det gick till på ett annat sätt alltså kan vi förkasta
0: men man gör en liten halmgubbe. Det är en form av halmgubbe. Ja, det skulle jag, det skulle jag säga att det är.
1: Och dessutom så gör de då det misstaget att, att de, de tänker så här: Om vi kan visa att någonting är fel, fel i beben, så har vi visat att kristendomen är falsk. Men riktigt så enkelt är det inte. Det kan fortfarande vara så att Gud har Jesus från de döda och kristendomen är sann, även om det skulle finnas fel i beben. Notera, jag hävdar inte att det finns fel Nej, i Bibeln, men det är ju en teologisk så. fråga. Exakt vad är din Bibelsyn? Hur strikt betraktar du Bibeln som sann i allt den påstår? Det är en teologisk fråga och den är inte oviktig. I ett annat sammanhang kan vi prata om det, så ska jag gärna betona hur viktig den frågan är. Men det är inte så att den kristna tron faller. Står och faller med en viss bibelsyn Den kristna tron står och faller med om Gud finns eller inte Och om man finns ifall han har uppenbarat sig i Jesus Inkarnationen och uppståndelsen Så det avgörs inte kring frågor Hur ska vi tolka första mosebok kapitel 1 Eller hur stora delar av evolutionsläraren är sann eller falsk Så man måste ta ställning till kristen liksom på i, I andra frågor Och den tredje punkten är Att man, man blåser upp eh, den konflikt som fanns runt Galileo om, om, den, om, om världsbilden alltså det, den traditionella uppfattningen sedan jättelång tid går tillbaka till de gamla grekerna det var ju att jorden är i centrum och allting snurrar runt, är runt jorden den geocentriska världsbilden och så är det först Copernicus och sen Galileo som, som visar Nja, så är det inte, det är faktiskt solen som är i centrum och det är jorden som snurrar runt solen i vårt planetsystem. Och då gör ju kyrkan bort sig i hela den processen. Och det finns en massa anledningar till att de göra det, men de gör i grunden bort sig genom att tvinga Galileo att ta tillbaka sin teori och sätta honom i husarrest och hävda kristen tro säger att det är jorden som är i centrum. Ja, det var ett fiasko av kyrkan. Men då blåser man upp det så att säga liksom, Det här är typbilden, så här har det hela tiden gått till I relation mellan naturvetenskap och kristen tro. Kyrkan och kristen tro har hämmat och blockerat och stoppat vetenskapen Men det där är en, 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 en felaktig bild Det är ett exempel där kyrkan eh, gjorde fel Men det är ingen, inget exempel på en konflikt mellan mellan naturvetenskap och kristentro därför att alla i den konflikten är kristna alla tror på Gud, alla tror på Bibeln
2: mm.
1: så det, är, en, det är, en, är det en inomvetenskaplig diskussion för Galileo kan faktiskt inte bevisa sin tes han har mycket argument för det och den kommer att visa sig vara riktig men han kan inte bevisa den och sen är det en, en bibeltolkningsdiskussion Därför många i kyrkan sitter fast vid en förfyrkantig tolkning av bibeltexter som man har liksom bara ärvt ifrån fäderna. Att poetiska utsagor om att jorden står still ska tolkas som en naturvetenskaplig fakta om jorden. Jorden står fast, så står det i saltan. Så det är en bibeltolkningsfråga. Men båda de diskussionerna på båda sidor så är det kristna som tror på Gud som tror på bibeln, men som gör då
0: Olika ah, tolkningar
1: och så precis. krockar det. Problemet blir då att, att kyrkan är en maktinstitution. Ah. Så de kan liksom, han hamnar inför inkvisitionen och döms till eh, husarrest. Men det används då som, liksom, det här är bilden så här är kristentro, den stoppar mm. vetenskapen. Ah. Medan den sanna bilden är att naturvetenskapen har inspirerats fram utifrån just det.
0: Just, just det. Precis, kan vi inte bara gå in lite mer på det? För det är inte många som vet att jag vet inte hur mycket du, du, du vet om det men just det här med att Eftersom vi var läsare då, de kristna var läsare, man läste Bibeln, man studerade Bibeln. Och det låg väl grunden för universitet och, och, och sånt. Hur mycket har du koll på det? Och skulle man kunna prata för många? Bilden utåt sett, eller från icke-kristna, är ju som du säger liksom att kristna är emot vetenskap, vi är motvetande, vi står emot liksom hela. Eh, vad heter den? Nu tappar jag namnet. Den tidsåldern som kallas. Upplysning, eller? Upplysningen, precis. Att vi är emot det mm. och att vi står emot det och allt där. Kan du inte försöka slå håll på den sure. bubblan? Sure. <laughs> är det alltså, <laughs>
1: om, man, om man tittar på naturvetenskapens framväg så finns det ju... Det finns ju... Eh, eh, hos de gamla grekerna så, så finns det ju visst naturvetenskapligt arbete. Men det i huvudsak är det matematik och filosofi och, och sådär. Eh, men det som sen sker i det kristna Europa det är att eh, klostren blir lärdomscentra. Man bygger upp bibliotek, man börjar ha disputationer från början, mycket teologiska ämnen om Gud och Bibeln och teologi och så, men efterhand så vidgas det till disputationer, föreläsningar och debatter och så om alla möjliga ämnen. Och utifrån klostren så växer universiteten fram. Första universitetet i världen i Bologna i Italien sen är det Oxford, och de växer fram utifrån kristen motivering. Du kan fortfarande, om du går in på Oxford University, det är ju det är då eh, tusen år gammalt mm. Idag är det världens mest prestigefyllda universitet De har fortfarande den ursprungliga loggan och mottot kvar mm. eh, Och det mottot är Herren är mitt ljus wow. Saltan 27 Fast det är på latin ja. Men så, så, Hela etableringen av Oxford University Är motiverad utifrån den kristna tron ja. Och det är likadant sen om, om man tittar på universitet, universitetet i Cambridge, eller om man tittar på de amerikanska universiteten som är lite senare. Alla har kristna motto. Mm. Så University of California, jag vet att du har varit i, i Kalifornien. Mm. Yeah. Eh, de har ju eh, det ljus. Ah, yes. okay. Och både också University och University of California, deras logga, det är ju en öppen bok. Ah. Det är ju Bibeln. Yeah. Mm. Så det är ju det som är grundlagen. Ja. Och det här är vetenskapshistoriker är helt överens om det att det var ett, ett antal tankegångar i den kristna tron som liksom födde fram den moderna naturvetenskapen. Att kristna förstod att vi kallade att lägga den här jorden under oss. Och det kan vi göra eftersom den Gud som har skapat världen är också den Gud som har skapat oss och gett oss vårt förnuft. Och vi kan förvänta oss att utifrån vårt förnuft går det att förstå åtminstone delar av det Gud har gjort. Vi kan, vi kan följa hans tankar i spåren. Så det är ett, ett känt uttryck från den tidiga vetenskapshistorien att man, man säger det handlar om att tänka Guds tankar efter honom. Och då var ju tanken så här, okej okay, det finns en Gud. Han har tänkt ut världen så den har funnits i hans tanke först. Sen lät han den bli till. Och så finns vi inuti den världen och vi har fått ett, ett litet tänkande. Och nu kan vi försöka nysta upp det Gud, det, det som fanns i hans tänkande som nu sen blev en verklig värld. Det kan vi nysta upp. Så det vi gör i vetenskapen är att vi tänker Guds tankar efter honom.
0: Mm. Wow, grymt alltså. Det där är, det är, hur bra som helst. Ehm, vad, är, vad har vi mer då, Kalle?
2: Nej, men jag tänker att man kan spela lite vidare på På ett plan. Vi sa tidigare att... Eh, när vi här växte upp på olika sätt så var ju kristendom allinerad och liksom det gick inte att få ihop med, med, med vetenskap och så vidare. Och, och det var mycket strikt utifrån någon form av vetenskap, naturvetenskap och liksom mm. världsbild. Min erfarenhet när jag blivit äldre, nu är jag inte jag särskilt gammal visserligen, 29. Men, men min erfarenhet på senare dagar är att många av de människor som har invändningar mot kristen tro är det ofta inte naturvetenskapliga eller liksom så, utan snarare moraliska och filosofiska? Att jag vill inte tro på en Gud som, och som till exempel som skulle tycka att det här är synd eller det här eller så. Och framförallt när det kommer till saker som vi har lyft upp som mig, kanske som avgudar egentligen. Det kommer till sexualitet. Att det är en sån avgud man inte får röra i Sverige mm. eller i västvärlden på många håll. Och skulle jag, det är min erfarenhet på äldre dagar att det är den största stötestenen i förhållande till kristentro. Och Det är många som jag uppfattar det. Väljer att, Nej, men jag, jag attraherar Jesus, jag tycker om Jesus. Jag vill följa Jesus, men inte om han är så sådär. Ehm. Känner, förstår ni vad jag menar? Mm, känner mm, ni mm. igen den liksom, mm, mm. beskrivningen? Mm, ehm, för jag säga. upplevde ett skifte så ändå. Ja. Hur, hur tänker ni kring det? Jag vet
0: att... Det... Det var väl Krist Stumark som sa det att, att om du skulle, skulle bevisa att Gud är, att Bibelns Gud är sann, då vill jag ändå inte följa honom för att han, är så, han, är så, han, han tyckte att han är så taskig på något sätt, han är så ond då, eller, mm. i hans värld. Mm. Eh, vilket eh, vi såklart inte håller med. Eh, så, men det är ju också en moralisk grej då. Mm. Ja, vad har vi att säga om det? Ja. Jag,
2: jag, jag tänker, det går tillbaka till någonstans... För i grund och botten, min, min uppfattning är att folk kan ha frågor kring, kring kristentrömmen. Man kan ha liksom, hur funkar det Hur går det ihop? Mm. Men många gånger så går det tillbaka till att jag vill vara den som bestämmer mitt eget liv. Mm. Det är min erfarenhet. Eh, och eh, många vill det liksom attackera. Liksom, är, är Bibeln trovärdig? Det kan verkligen vara så, alltså, kunde Paulus skriva där, eller sa Jesus det här, eller eh, om man går till Bibeln egentligen. Mm. som jag skulle säga en av de största liksom, mest viktiga sakerna vi har Är Bibeln trovärdig? Finns det liksom goda argument att tro att Bibeln är, är sann? Mm. Öppen bred fråga, men mm. Mm. <laughs> Om jag
1: för att börja med att kommentera det du sa med vad, vad människor har för invändningar så, så tror jag att det är det är ganska viktigt att säga att vi inte längre är en homogen, enhetlig kultur mm. och det var vi ju mycket mer när, om jag tänker ja, om du pratar om äldre dagar, när jag växte upp, då är det liksom eh, ja. eh, forntida dagar. 1800-talet, så ja, visst det. <laughs> då var ju Sverige mycket mer av en enhetlig kultur och det innebar också att eh, då var kritiken mot kristentro var, var också mer enhetlig det var liksom en viss sorts frågor mycket frågor då utifrån naturvetenskap och, och så. Eh, det som har hänt sen är ju att, att vår kultur har blivit pluralistisk, mm. så nu finns det en del människor som tänker typiskt utifrån upplysningen, det moderna projektet, rationella invändningar, naturvetenskap och tro. Sen har vi det postmoderna. De bryr sig inte så mycket om de där frågorna, utan då är det ju frågor om helt andra saker kan ges oss varenda vägen. Är inte det arrogant? Är inte det intolerant och. Det är fel att missionera och försöka pressa på sin uppfattning på andra Låt var och en mm. tycka och tänka vad de vill <laughs> och
2: är nöjda <laughs> Ja just det,
1: så man bryr sig inte om sanningsfrågan Och sen efterhand och det har blivit en väldigt stor sak Det som du sa, att den, individualismen har slutit upp som det riktigt markerade för, för stora grupper mm. Alltså, det är helt okej okay med religion, det kan säkert fylla en viktig funktion Det vore mysigt att, att kunna tro på Gud så länge som min autonomi, alltså min självständighet, inte hotas. Mm. För det är absolut förbjudet. Mm. Eh, andra människor får inte ha synpunkter på, på mig. Mm. För då blir jag kränkt. Mm. Och om Gud skulle ha en synpunkt, det är liksom maximalt ja. eh, fel. Vem tror han att han är? Ja, exakt. Vem <laughs> tror han att han är? Så det är liksom. Där kommer då eh, nya frågor. Då blir det om man, om man tar. Det moderna projektet så var mycket invändningen Titta här, tro är falsk Den är inte mm. sann mm. I det postmoderna projektet Där de här frågorna om, om eh, in, eh, indi Individen och att inte bli kränkt Så är det mycket mer Men kristenomen är ond mm. Det handlar inte om sant och falskt utan Kristenomen är inte god För det goda är att jag måste bejakas mm, mm, mm. Det är liksom det yttersta goda Om jag inte på varje punkt bejakas då, då är, är det ont. Så det blir då en moralisk invändning. Mm. Första är mer filosofisk invändning. Och det andra är mer en moralisk, etisk invändning. Att mm. kristendomen är inte god tillräcklig. Mm. Och sen växer det nu fram en tredje. Och det är ju den muslimska närvaron i, mm. eh, i Sverige. Och då kommer ju en teologisk invändning. Nej men jag är helt rätt att det finns en gud och gud har uppenbart sig. Det är bara det att er beskrivning av gud och det ni tror är ens sig är fullständigt fel. Mm. Och där kommer ju då teologiska frågor som kommer tillbaka någon sorts bakvägen in i en mm. kultur som har förkastat teologin sen lång tid tillbaka. Mm. Så plötsligt kommer människor som vill diskutera treenheten och inkarnationen och säga att mm. det där är fullständigt omöjligt. Mm. Eh, och ni ska mm. eh, underkasta er Allah och Koranen. Mm. Ja, så det här är ju, man kan säga så här, man kan bli trött för det är fullständigt kaos nu i kulturen. Mm. Men eh, istället för att ge upp så betyder det här att kristna idag måste ta det här på allvar och börja Börja jag blir utrustad att kunna relatera så här brett så här, liksom, till helt olika sorters människor med helt olika sorters invändningar och ingångar liksom, till de här frågorna. Mm. Men sen hade du egentligen en fråga där blev jätte jättelångt så. Du
0: frågar det, det är jättebra. Kör
2: superspännande. Ja. här låter det. han, han summera min fråga fast det var intellektuellt vad det. <här> 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 Svara på den här Du super, var på väg att svara på ja. Förlåt.
1: Nej, men sen, alltså Förlåt Sen, sen glädjade din frågeställning in på det här Det som är basen för kristentror är ju mm. och, och då så du en fråga om, om bebens trovärdighet mm. och, och det är ju klart att För varje som vill undersöka den, den kristna tron Så för eller senare måste man ta tag i den frågan då, mm. Därför att det är, det är källmaterialet Det är basen för, för den, den kristna tron Eh, och det, det är ju då en jättestor fråga Och ska man ta den seriöst liksom, Bibelns trovärdighet ja, Det blir då 66 olika böckers trovärdighet Böcker mm. som spreds liksom, eh, det, är, ja. det är ett väldigt ambitiöst projekt ja. eh, Och då skulle jag ju föreslå så här Att eh, det finns någonting som är mer centralt i Bibeln än annat Och det är eh, texterna om Jesus mm. Och tro står och faller ytterst med med Jesus. Och de texterna som beskriver Jesus är evangelierna. Så man kan liksom zooma in och säga. Ah, men låt oss börja med att se om evangelierna är historiskt trovärdiga. Så att vi kan komma åt Jesus. På ett historiskt trovärdigt sätt. Och där... Det går då mycket enklare att jobba med. Och det är, det är en av de saker som jag har jobbat mycket med och har skrivit en bok, om jag får göra lite. Mm. Mm. Jag är med guide till Jesus mm. med, med underrubriken om evangeliernas historiska trovärdighet. Mm. Och det handlar helt enkelt om att, eh, att undersöka evangelierna som historisk källmaterial. Inte undersöka det som bibel, det behöver man inte. Man kan lägga bort den, den tankegången. Det här är ett historiskt källmaterial från antiken om en person Jesus från Nasaret. Och då undersöker man det så som man undersöker annat historiskt källmaterial. Nära det skrivet, så nära händelserna som det återger, vad är dateringen? Det sig att det här är väldigt tidiga källor, kommer från första århundradet skrivet medan ögonvittnens generationen till Jesus levde. Vilka har skrivit det? Vilka är författarna? Ja, det visar sig att två författarna är ögonvittnen själv. Mm. Matteus och Johannes bästa informationskällan mm. två av författarna har intervjuat ögonvittnen mm. Lukas börjar sitt i evangelium och, och tala om det, att han har grundligt satt sig in i allt detta eh, genom att tala med de ögonvittnen som var med från början och hela tiden, så han har intervjuat ögonvittnen så det är ögonvittnesinformation förmedlat via Lukas eh, och Marcus eh, var du inte själv ett ögonvittne men han har fått sin information ifrån Petrus. Och varje gång jag pratar om det så får jag gå syd. Mm. Därför att, om man skulle få säga så här: nämn någon riktigt bra ögonvittne som det vore intressant att intervjua om Jesus. Ge mig några exempel. Så kommer ju alltid. Liksom, att Petrus vore ju superintressant. Den första läringen Jesus kallade. Han som var med vid varje, alltså hela tiden och sen vid de här speciella tillfällena när det bara tre av var med. Han som blev den första ledare och officiellt företrädde kris Ja, vad ska prata med honom? Mm. Då är det så att eh, vi har mycket tidiga eh, källor, Papias som mm. skriver ungefär eh, 110-115 eh, och han berättar att Marcus var Petrus tolk och när Petrus kommer till Rom så eh, tolkas han av Marcus. Mm. Så tydligen var Chris, eh, Petrus inte så Hej på grekiska. Alltså, stor respekt för det. Mm. Så Marcus är hans tolk. Och efter att Petrus har dött så skriver Markus ner det Petrus har berättat. Och det bekräftas en av flera senare kyrkofäder som återgör detsamma. Och det finns faktiskt en bekräftelse på det i första Petrusbrevet. I ett brev från Petrus själv. I första Petrusbrevet 5 och 13 så skriver Petrus här att Församlingen i Babylon hälsar till er. Och det gör också min son Marcus. Och bibelforskare är helt överens om att Babylon är tecknan för Rom. Så Petrus skriver från Rom och har sin andliga son Marcus hos dig i Rom. Så Marcus Evangel, är Petrus berättelse återgivet av Marcus. Ja. Okej, okay, så vi har tidiga källor från ögonvittnen eller från intervjuer av, <laughs> av, mm. av ögonvittnen. Eh, och sen tittar man på det som de här källorna säger- så stämmer det överens med övrig information vi har. Mm. Alltså det de säger om geografiska platser. Det de säger om naturen, växtlighet och sånt där. Om det sägs något. Det de säger om politik, om juridik. Eh, om systemet. Pontius Pilatus var hans stortållare i Juden, Herodes Antipas var han lydkonung över Galileen. Man tittar på vad sägs. som... Finns det någonting om det sociala mönstret? Hur såg man på spötälskar? Hur såg man på... Hur såg man på tullindrevare, så såg man på kvinnor, hur såg man på hedningar. Och man kan visa på hundratals områden att det som evangelierna, det som finns med i förbifarten i evangelierna, passar in i den historiska bild som vi har av antiken. Alltså det är historiskt trovärdigt. Så jag skulle säga, om man tar källor från antiken som Tacitus, romersk historieskrivare, eller Josefus, judisk historieskrivare, så ska man få så här, och De litar vi på, vi skapar vår bild av antiken utifrån den sortens källor. Så kan man fråga, vad har de som evangelierna inte har? Och då säger, jag, ah, evangelierna matchar dem på varje punkt. Alltså, det är ett historiskt trovärdigt material som gör att vi har anledning att, att läsa det och börja ta på allvar det som det berättar om Jesus. Och sen funkar det så här, skulle jag säga, i, i kristen tror, Att om man då studerar det här historiska materialet, man börjar närma sig personen Jesus. Och man då börjar bli övertygad om att, att han är den han säger sig vara. Att han är Guds Messias som är sänd i världen. Och att Gud har uppväckt honom från de döda. Då blir man en kristen. Det tycker jag du ska bli. Okej, okay. mm. eh, mm. då blir man en kristen. Man bekänner Jesus som herre. Mm. Och då börjar man ju tänka så här, okej. Okay, Jesus är herre. Han är Guds son. Han har full koll. Nu vill jag börja förstå, hur tänker han om Gud- Tänker han om bön, och tänker han om pengar, om sex, och tänker han om framtiden. Jag vill lära mig av honom, för han är Guds son, han vet vad han talar om. Och då vill jag lära mig, vad tänker han om Bibeln som helhet? Vad tänker han om gamla testamentet? Så såg han på apostlarna och det som de kom att skriva efter hans tid. Och då får jag ett stort förtroende för gamla testamentet och för de apostoliska skrifterna utifrån Jesus. Så då kan man säga att jag fick en struktur kring hur man kan undersöka bibelns trovärdighet att man börjar med evangelierna, när man säger Jesus och sen utifrån Jesus så kan man få sen kan man gå in och titta på arkeologi på ja. gamla testamentet och sånt jag där
0: Och sen så kan man också kolla på det som bibeln säger, av frukten känner man trädet mm. och Någonstans kan man ju också se att vad har, vad har hänt med de samhällen där man har applicerat bibeln mm. och de här liksom tankarna, de här värderingarna mm. Mm. Ser man, okej, okay, men har det lett till något bra eller har det lett till något dåligt? så mm. och Har livets gud skapat liv, om man nu säger så? Mm. Uh, och Det är också en sån... men uh, Jag vet inte om du har någon annan fråga, men jag har en fråga. Och det... Jag har en fråga också. Men om uh, ställer dig först, för jag kanske, vi kanske avslutar med mina.
2: Okej. Okay. Men det där är
1: intressant. Hur kommer det sig att den kristna... Den, eh, den kristna västvärlden är världshistoriens mest framgångsrika civilisation. Ja. Mm. Det betyder inte att den är syndfri. Det har hänt hur mycket elen som helst, hur mycket ondskar som helst. Men det är ju inte för, att vara förvånad av. Det har skett i alla kulturer. Mm. Det förvånande i den västerländska civilisationen det är de enorma framsteg som har gjorts. Mm. Eh, och eh, den respekt för människan som har vuxit fram och eh, sjukvården och, och, och så vidare och så vidare. Mm. Ja, och det där har ju sina rötter i den, i den kristna tron. Ja. Det, det går liksom inte att bortse ifrån. Så det har mm. skapat fantastiska frukter. Hela den tanken på
2: människovärdet som mm. bär upp västerlandet. Mm. Ja, den kommer från en kristna tron.
1: Mm,
0: precis.
2: Jag, jag har en fråga. <coughs> Utifrån det vi sa tidigare egentligen. Vi pratar om tiden. Moderna liksom, samhället växte fram. Och man diskuterar med naturvetenskap och så vidare. Är det kompatibelt med kristen tro. Sen har vi postmoderna idag, och sen så även helt med invandringen och eh, islam. och eh, Ortodoxa andra, men det kommer upp till mm. teologiska frågor, enheten och så vidare. Mm. Men man vänder sig till den, den, den postmoderna människan. Eh, är den kristna tron är att följa Jesus? Är det goda nyheter för den postmoderna människan? Eh, när jag som individ är i centrum <coughs> I den postmoderna världen det, det är min sanning, mitt living på mig Det är jag, me, myself, I, min Inte någon form av självförnekelse Utan snarare självuppfyllelse eh, Är evangeliet, är Bibeln Är den kristna tron goda nyter för Den postmoderna människan Eller är det inte det? Är mm.
1: eh. Och då måste man svara både ja och nej på den frågan. Okej, okay. <laughs> absolut. Det är, det är bägge delar mm. samtidigt. Det är i, I utgångsläget uppfattas det inte som goda nyheter eh, om, man, om man har bestämt sig för och grävt ner sig ganska djupt liksom i individualismens eh, grop eh, och, och tänker okej, okay, jag kan intressera mig för religion men det är utifrån de här förutsättningarna. Mm. Då kommer det inte vara goda nyheter därför att eh, den tror tro säger du är inte centrum, det är Gud. Mm. Det är inte du som ytterst bestämmer, det är Gud. Det är inte din vilja som avgör allting, det är ytterst ett Guds vilja. Kristentro kallar dig till omvändelse, att ta på dig ditt kors. Att, och så. Och det upplevs då inte som, som goda nyheter. Mm. Och Utifrån det perspektivet som man, man utgår från så är det inte goda nyheter. Mm. Det, det, och det håller jag helt med om. Därför att det är en, en utmaning av, av, av det som man själv tycker då är det allra viktigaste. Mm. Nämligen självbestämmandet. Mm. Men ur ett annat perspektiv så är det fantastiska nyheter Och då skulle jag säga eller utgå från att individualismen är i grunden oerhört destruktiv Den kan från början låta som en fantastisk befrielse Yes, det är jag som är kung över allting, ingen kan bestämma över mig Nu är jag fri Men omedelbart så inser man ju att jag är också ensam Okej, okay, om nu jag ska vara kung och ingen annan så Då måste jag kapa banden liksom. Så då står människan där ensam mm. Det är något av det värsta som kan hända en, en människa mm. Och vi ser ju vår kultur som då är världens mest individualistiska kultur Unga människor som växer upp i det här Är bara av ju den eh, De psykiska sjukdomarna Bara mm. exploderat. människor har hur dåligt som helst Var mm. det 30% av unga män ser ingen mening i livet längre Ja, men hur lycklig är den här gropen man har satt sig i mm. eh, av, av individualism? Mm. Nej, det där är ju eländigt. Om det dessutom är så att det finns en Gud som har skapat oss för ett annat sorts liv mm. så finns ju den sanna meningen och lyckan där. Mm. Och i det att inte vara, sätta sig själv i centrum mm. så skulle det kunna vara så att ens egen jag kan börja blomma på ett helt annat sätt. Mm. Därför att man hamnar på rätt, man hamnar på rätt plats. Mm. Under Gud tillsammans med bröder och systrar. Mm. Och det där är ett mycket rikare liv. Mm. Men det krockar med vår själviskhet. Mm. Och det krockar med det som vår kultur idag eh, tar för givet att man ska bejaka det som Bibeln kallar för synd. Mm. Man har nästan inget syndbegrepp längre. Mm. Medan Bibeln har en väldigt tydlig Gud. har tänkt vissa saker och vi är korrupta. Mm. Och därför drar vi som människor väg åt, mm. åt fel håll. Och Bibeln kallar oss att omvända oss och börja Rikta in vårt lev från det som är Guds vilja Och där finns ett pris, där finns en smärta i, i, I det, men det finns också en enorm vinst Att hamna rätt liksom Att börja leva så som Gud har tänkt För det, i längden så, så stämmer det Med vem jag egentligen är Skapad att vara Guds avbild mm. ja, men,
2: mm, Word alltså, himla bra Ja verkligen
0: Om <laughs> um, det nu är liksom så Som du säger Här nu då att, eh, att Gud finns, att Gud har skapat jorden, att eh, det finns eh, reason och, 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 och verkligen liksom bra argument för att Bibeln är trovärdig. Att, eh, varför har inte vi den uppfattningen i Sverige? Alltså, varför har eh, vi inte varit bättre på att försvara den tron? och den åsikten jag menar, hur kommer det sig att att, att, jag menar att, de, att så många ändå har en annan uppfattning mm. och ibland så tror jag till och med det är ett argument för vissa mm. människor för att de, det är liksom, händer det någonting spektakulärt liksom, någon som ingen har hört talat om, då blir alla nej, men det, nej det där, alla andra, ingen annan tror på det här så varför ska jag tro mm. på det så här. Mm. Eh, och så använder man det som ett argument, här, men jag kan ju inte tro på Gud för de flesta i Sverige tror inte mm. på Gud nej. Har du något svar på den frågan? Uh,
1: yes. Mm. Och det finns något, den kanske nej, är långt. Uh, ja, här uh. finns något jätteviktigt som oh, jag bara önskar att kristna skulle få tag i det här. Alltså, varför har vår kultur blivit, uh, blivit på det här sättet? Uh, om, om man går tillbaka till det som är brytpunkten i vår kultur, och det är upplysningen, alltså det är slutet av 1700-talet, början av 1800-talet, när vår kultur byter väg, det, den intellektuella eliten börjar säga att tro håller inte, den är inte sann. Vi kan inte tro på en skapa gud, vi kan inte tro på under vi kan inte tro på en, att Bibeln är inspirerad vi kan inte tro på eh, profetier. Okej, okay, Frontalangrepp på kristen tro. Vad gör då den kristna kyrkan? Det är ju liksom mm. hela den kristna tron angrips. Mm. Då kommer det två sorters respons från kyrkan och båda är fel Det är, det är tragedin eller åtminstone djupt. Ja, jo, jag säger fel. Den största responsen är det som vi idag kallar för liberal teologi. Det är kristna intellektuella som säger Ja, det ligger nog en hel del i den här kritiken. Vi kan inte tro så längre. Men vi vill inte lämna den kristna tron helt och hållet. Låt oss klippa bort allt det här som kritiseras. Okej, okay, vi tror inte på under. Det har inte hänt. Alltså, Jesus uppstod inte. Han kan uppstå i vårt hjärta kanske. Men han uppstod inte där. Jesus gick, Jesus gick inte på vattnet Det måste ha varit att någon lagt stenar så precis under vattenytan ja. Okej, okay, så vi tror inte på under Men vi kan ju fortfarande tro på Gud Och att vi ska göra gott mot varandra Så har man reducerat kristen tro till Något enormt mycket mindre Och tagit bort allt det som är övernaturligt Och det har gjort kristendomen helt ointressant i längden Och de kyrkor som går den vägen De, de dör man brukar säga att liberal har inga barnbarn. Alltså det håller en, två generationer. Vem bryr sig om det där? Och det här ser vi över hela västvärlden, de kyrkor som
0: går den vägen. Och det är ju på väg in i frikyrkan också skulle jag säga. Men, okay, ja. Men sen
1: den andra responsen, det kom från väckelsens folk, från bibeltrogna personer. Och senare samma respons kom från pingstväckelsen och den karismatiska väckelsen. Där sa ju människor, Nej, men det är klart vi tar bebben på allvar. Vi tar kristentro på allvar. Vi tror på under, vi tror på inkarnationen. Gud har uppväckt Jesus. bebben är inspirerad. Man tror på allt det. Men man sa, vi bryr oss inte om filosofi och intellektuella argument. Vår kallar är att förkunna ordet och leta på den heliga ande. Ja, det där är jättebra, mm. förkunna ordet och leta på den heliga ande. Men det är ett gigantiskt misstag att säga, vi ska inte engagera oss i den intellektuella debatten. Som man lämnat to i 200 år. Ja, det så. Yeah. Och det där funkade under 1800-talet, då nästan inga gick någon högre utbildning. Du gick sex, sex år i folkskola som mest och sen ut och jobbade. Och befolkningen var inte påverkad av det, det som den ä, eliten började tänka. Ja. Så då kyrkorna kom undan med att säga att vi behöver inte engagera oss. Vi kan bara predika och så tog folket emot det. Folk kom ändå till kyrkan typ. Ja. ja. Och de. Präst och pastor hade en auktoritet som man liksom lyssnade till dem och så. Det som har hänt de senaste 50-60 åren det är ju att det som är liten tänkte i upplysningen har blivit en del av hela utbildningssystemet. Mm. När min pappa växte upp så är var bara en generation tillbaka då gick majoriteten av svenska sex år i Kristen fanns i klassrummet varje dag. Du började med morgonbön sjöng en salm när det blev matbespinn Så kunde man be för Tacka Gud för maten Man studerade Bibeln och kyrkohistoria Sex år i skolan tror i klassrummet varje dag Idag så går Majoriteten läser idag också på universitet Så det är mellan 15 och 20 år i Utbildningssystemet Varje dag proklameras ateism mm.
2: Mm.
1: Och det har gjort att hela befolkningen Har så att säga lärt sig Upplysningsperspektivet Mm. Och så säger kyrkorna Nej men vi går inte in i den intellektuella debatten
2: mm. Mm. Mm.
1: Och Det här är katastrofen Att vi har ett apologetiskt uppdrag I den kristna kyrkan yes. Men vi har svikit det Ett, ett radikalt svek Framförallt under, under 1900-talet Och det här vi måste helt enkelt börja om mm. Och visa att kritiken mot den kristna tron inte alls har den tyngd som kulturen har fått för sig. Nej. Tvärtom är det så att det finns väldigt intressanta och starka argument för den kristna tron, men det är helt okänt. Det som då är utmaning idag är ju att kulturen har lärt sig den här kristendomskritiken och därför tänker väldigt många så här att ja, men, tidigare var vi kristen, kristna men det har vi lagt lämnat bakom oss. Vi har, liksom vi har, han, precis, oss vi har blivit
0: moderna. Typ så här. Ja, ja.
1: Och därför är det här inte ens en option längre. Det är inte, det är inte, vi har lämnat det bakom oss, vi behöver inte ta ställning till det. Vi kan ta ställning till en massa andra saker, men det ligger i historien. Och det är ju det kanske allra mest frustrerande att folk inte ens brottas med de här frågorna, utan de, de tror att de redan är avgjorda, ja. fast de inte är det.
0: Så här har vi ett jättejobb framför oss. Precis, men är det inte också så att man då vill inte lägga sig i den filosofiska debatten? Man vill väl heller inte heller lägga sig i kulturen? man sitter först och kommer till kyrkan mm. sjunga psalmer och låsånger och mm. så men vi håller inte på med radio vi håller inte på med film vi håller inte på med, vi håller inte på med liksom kultur mm. Sådär. Mm. Och, och då har man och även delvis skulle jag säga politik man har ju abdikerats från det också. Vi ska inte tala på med det heller så mycket mm. för vi, eller har jag fel när jag säger så?
1: Nej, det har ju funnits eh, det har ju funnits ett ett drag av att dra sig undan världen. Och det finns ju som en naturlig aspekt av att kristen tro att man drar sig undan världen i den betydelse som det har i Nya testamentet: nämligen det i den här fallna världen som står Gud emot. Det tar en kristen inte del av, utan man, man drar sig undan. Man älskar inte världen och det som finns i världen, står det i. Men det handlar om det som är fallet och som står Gud emot. Världen i den, den andra meningen, alltså den här världen ska ju den kristna engagera sig och försöka eh, vara med och sätta gränser för det onda och vidga ramarna för det goda och ge positiva bidrag i samhället och så. Men det har ofta skett en liten sammanblandning ibland veckans folk att man har dratt sig undan eh, i, i båda aspekterna. Mm. Och om man kan säga i frikyrkan så var man ju väldigt sen med att komma igång med teologisk utbildning. Eh, stort misstag. Eh, man hade behövt ta ha det mycket tidigare. Eh, bra, eh, teologisk utbildning som utgår från ett förtroende för beben och så Det kommer igång väldigt sent Det var ett uttryck för det här Att vi engagerar oss inte i den intellektuella debatten Vi predikar och bygger församling Och så. så har man missat det Att i vår tid Så behöver man kunskap och utbildning Därför att det är en så mycket mer komplex tid idag Än början av 1900-talet Eller slutet av 1800-talet När väckelserna drog fram genom Sverige
0: ja. mm. Intressant vi har på snart 50 minuter, så jag tror inte vi hinner så mycket mer idag. Väldigt spännande. Jag tänkte, om man vill komma i kontakt eller lyssna mer på det, Stefan, Vad, hur kan man göra då?
1: Då eh, ska man följa det som vi sysslar med i Apologia. Mm. Apologia.se är vår hemsida. Vi drar alldeles strax igång distanskurser, och det har vi sedan varje termin, där man... Eh, där man kan gå utbildning i kristen apologetik både allmänt, liksom en bred introduktionskurs och sen speciella kurser som fokuserar in på speciella frågor, naturvetenskap och kristentro, förtroendet för bibeln. Jag kommer med en kurs i nu i höst om tror, obegriplig bibel, där vi jobbar med texter som kristna ofta snubblar på, som ter sig väldigt konstiga och märkliga. Hur ska vi förstå de här texterna? Men så ett brett urval av, av texter Vi har en podd, Apologia-podden Så det finns Mycket material att ta del av Vi ger kontinuerligt ut böcker Så vi, vi har upplevt kallelsen här Att försöka bidra till svensk kristenhet När det gäller apologetiskt tänkande Så vi har en smal men väldigt vass Bokutgivning av apologetisk litteratur
0: Apologia.se Gå in dit, köp och följ en podd Köp böcker Lyssna på undervisning vi vill att ni gärna hjälper oss att prenumerera och dela, skicka det här avsnittet till någon som du kanske tror behöver höra detta. Tack för att du har kollat och tack för att du har lyssnat.
2: Stort tack Stefan. Tack. Välkommen tillbaka. Ha det bra.